0: É um prazer grande, se renova todas as tardes agora, ter a chance de estar com você e você que está em qualquer lugar da Terra. O nosso beijo para os que estão bem próximos, nos vendo aqui na nossa cidade, em Brasília, e um beijo muito carinhoso a todos os outros espalhados por esse país tão lindo, que é o Brasil, e para você, meu querido, minha querida, me vendo em fuso horário diferente, num país de língua distante, se sentindo longe de casa e dos seus, receba o carinho mais meigo e o desejo de todo o coração de que a gente possa fazer alguma companhia boa a você, e que o Evangelho, também signifique para você o um encontro com a boa companhia de irmãos e da palavra. Eu quero trazer aqui minha saudação aos companheiros que estão comigo hoje aqui ajudando e participando, colaborando. O Fonseca, queridão, obrigado, mano.
1: Que agradeço,
0: né? <risos> o Elmo, que toda terça-feira está aqui com a gente, é o webmaster da do caminho da graça, do site da VNVTV, de um monte de coisas. E o Jack, nosso companheiro e colaborador, de sempre, bem-vindos. É, Você já deve ter notado que o tema que está posto hoje aí é sobre batismo com o Espírito Santo, o que é isto? O que significa? Que experiência esta, ela acontece é, junto com a conversão ela é sinônimo de regeneração, de novo nascimento ou ela é a chamada segunda bênção, que é, vem depois da conversão e da regeneração e vem sobre algumas pessoas, de modo que alguns seriam batizados com o Espírito Santo e outros não. E os que seriam, normalmente se entende que são os que receberam um poder especial, uma unção especial. O que, que você pensa sobre isto? Acontece como sinônimo de regeneração ou é uma segunda experiência? Ou você acredita que de fato seja algo extremamente gradual ou você é daqueles que acham que se acontecer tem que ser sempre na subteza? Como é que de fato você pensa? Qual é a sua opinião? O que, que você imagina sobre o assunto? Para participar, você que está me vendo em algum blog da Terra, vai ter que vir para o Caiofábio.com, vai ter que entrar na Vem e Vê TV, vai ter que abrir a Vem TV, se não é cadastrado ainda terá que se cadastrar, vai tomar de você no máximo cinco minutos, graça, né? porque é totalmente gratuito. Se você fizer isto agora, você entra no site da VNV TV, aí lá dentro, à direita, se a tela estiver minimizada, e ela precisa estar para você ver o tema piscando, em flash, a questão, e também como participar. E você clica, abre uma janela, que é um chat do site da VNV TV. Então não adianta tentar no Messenger, nem no Skype, nem mandar e-mail, porque esse é o corredor, essa é a porta estreita. Os outros vão poder ouvir e tudo mais, mas quem quer perguntar terá que vir através do ambiente virtual da Vem VTV. Espero que isso esteja
2: claro e espero que você participe. Já tem gente aí se Já, a moçada já começou a entrar aqui <risos> animada, empolgada. É já. mesmo? É. Mas deixa, ontem, quando é. a gente estava terminando, o nosso tema de ontem foi sobre... Ah, casa mal assombrada, pessoas, uma possessão, possessão, essa coisa toda, uh -huh. né? E teve uma pessoa aqui que fez o seguinte comentário, né? Uh -huh. Já que o nosso tema foi assombração, uh -huh. e o comentário da pessoa era o seguinte. Pra que assombração maior se eu tenho a minha sogra? <risos>
0: ah, ele pediu pra você não identificar eu o Eu não vou dele. revelar o nome dele, porque se <risos> casa vai cair. Né? É, ele vai conhecer a assombração de verdade. Vai. E também tem um detalhe, não tem exorcismo. Não, <risos> Esse não aí, aí o cara só é salvo pela morte. <risos>
1: Até que a morte separe, É, até né? que a morte é. separe.
0: Ele, quando diz isso pra menina, é. não sabe o que ele tá dizendo de fato, é pra é. sogra. É. Não é pra noiva, é, né? é. Pior que a minha
1: mulher já é sogra, rapaz. É um problema sério isso.
0: É. E aí, isso significa o quê? Isso
1: significa que agora estão falando dela também, né? É, mas o quê, é. Não, mas eu
0: duvido que a Rosane entre nessa categoria, você acha? Oh, não, de jeito nenhum. Não, não, ela não é não. sogra. Tem,
2: não. tem sogras que jamais serão é, sogra É, né? Já estão cobrando aqui a história de ontem que você prometeu,
0: hein? A história de ontem. É o, o Elmo também chegou aqui. O que é que você. É,
3: Caio, você ontem terminou. É contando sobre esses fenômenos, essas impressões aí. E tu te, tu ia contar uma história de um episódio que aconteceu contigo, acho que eram três pessoas que foram até o escritório, alguma coisa assim, e que lá tentaram é. te impressionar. É. E de deixar essa curiosidade aqui pra gente e o pessoal que já tá Como reclamando é? no site,
0: é. É. é, foi no ano de 1999. Mais ou menos em fevereiro de 99, eu já tinha passado pelos episódios, não pelo inferno de 98, que foi um inferno prolongado, né? demorou muitos anos as consequências daquele ano de 98, mas eu estava vivendo a intensidade daquele momento, não é? o divórcio tinha acontecido em abril de 98 e... No dia 15 de novembro de 98 veio a público a história do dossiê Caimã e uma semana ou três dias depois, o meu nome apareceu como a figura pivotal e aí o que já estava infernal virou o inferno paralelo, de, um, o multiferno de, de todas as dimensões possíveis e imaginárias. Bom, no meio daquilo tudo ali além de você estar tentando salvar a família e cobrir tudo e todos, com todas as forças do coração, eu também estava tentando salvar anos e anos e anos de amor dedicado a tudo quanto eu tinha feito com seriedade, sem brincadeira. Então, a Vinde, a Fábrica de Esperança, a Vinde TV, a revista Vinde... Por causa do meu divórcio, sobretudo, no meio evangélico, essas coisas ficaram é, diretamente ameaçadas. Os boicotes vieram de todos os lados e tudo. E eu querendo ver se aqueles anos de preparação não acabariam e de forjamento de trabalho não seriam jogados fora por causa de um surto. E... Naquele período, eu fui vendo o que, que já não dava para segurar. E a primeira coisa que não dava para segurar era a vim de TV. Era uma operação muito cara. E aí eu me preparei para tentar vender. E havia um empresário cristão, querido ele, um irmão bom, e a esposa dele também uma pessoa por quem eu tenho muito carinho. E eles eram muito ligados à, à Donep naquele tempo, e ele me ligou, dizendo, olha só, reverendo, é, eu tenho uma proposta de compra para vir, vir de TV, e gostaria de levá-la para o senhor aí agora. E eram seis da tarde, e eu tinha que estar no aeroporto do Galeão, no máximo sete e meia, para pegar um voo para a Flórida naquele dia, e aí eu expliquei a minha urgência. Ele disse, não, já estou na Avenida Brasil, se você esperar 10 minutos, eu estou aí, nós fechamos isso rápido. Aí eu fiquei esperando. De repente, ele me aparece lá, com duas pessoas que eu não estava aguardando, ou três, além dele, mais três. Um senhor é, com uma cara de muita sobriedade, um senhor de 65 anos, magrinho, vestido assim, a moda é, evangélica, pentecostal, bem sóbria, com um terninho e ele quietinho. Ao lado deles havia um senhor de cor forte, talvez um rapaz de uns 40 anos, musculoso, sarado, muito falante, extrovertido, juntamente com esse outro, havia um que carregava assim, uma cara tipo bicheiro. Aquele bicheiro da zona norte, zona oeste do Rio. Uma camisa toda estampadona, aberta até aqui, assim. Correntes. É, correntona. Aquele negócio, assim muito cheio das, mães. das manhas e dos balanços uhum. e não sei o quê. E aquele meu amigo ali, empresário, que era normalmente um homem quieto. A esposa dele era muito mais extrovertida do que ele, ele mais silencioso, palavras mais com medidas, e eu fiquei sem entender absolutamente nada. Aí virei para ele e falei, meu irmão, o senhor me telefonou, eu lhe expliquei da minha situação em relação ao horário e à minha urgência, o senhor disse que o tema era este, este e este, e agora eu estou surpreso, porque o senhor chegou aqui com várias outras pessoas e me parece que o tema delas não seja o que o senhor me propôs. Aí ele disse, é que eles estavam comigo no carro, aí quando souberam que eu viria ter com o senhor, é, e pediram insistentemente para vir fazer uma oração. Eu, por você? Por mim. Eu particularmente é, já não gostei. Não é? Eu não sou esse tipo de pessoa aberta para brincadeira de oração. Eu escolho quem ora comigo. Ou então... Tem que ser gente muito séria, porque na molecagem é claro. ninguém chega para orar comigo. num brinco de oração. Então eu olhei, mas eu fiquei com tanta piedade dele, <risos> achei que ele estava assim tão ele, inocente tá de oração, né? Tão inocente na história toda que eu peguei e falei: então tá bom, meu irmão. Aí pelo visto o seu assunto não dará tempo, porque eu vou ter que sair correndo senão eu vou perder este avião não posso deixar de chegar na Flórida amanhã de madrugada. E aí, é, eles deram as mãos, esse moço de cor negra, que era o mais forte, deu um passo à frente, largou os outros mais ou menos atrás, veio, patolou a mão aqui assim no meu peito, botou a mão pá, uma aqui, veio com uma outra, botou aqui no meu ombro, hum. E eu que não estou vindo de trás da coluna, fiquei olhando aquela história toda, senti que tinha um clima esquisito e deixei todo mundo. Eles fecharam os olhos e começaram a orar e eu fiquei aqui na penumbra.
1: Mudo no padre e na Totalmente, tinha uma
0: coisa dentro de mim dizendo que algo esquisito iria acontecer. Eu também já travei o ombro do moço. Na hora que ele botou a mão aqui no meu peito, eu travei o ombro dele, o braço dele aqui, porque eu digo, esse moço, quando ele menos perceber, ele está de joelho aos meus pés. Uhum. Eu, quando eu puxar, <risos> travando, ele vai cair aqui e vai ter que conversar com um homem pela primeira vez na vida dele. Porque eu sabia que tinha armação. Aí eles iniciaram lá olá barachuas, ó oh, que bala boa, todo mundo falando em língua, e esse aqui dizia, agora senhor, chupando o cano, agora, ele começou, agora veio o fogo, agora vem o fogo senhor, Primeiro a água, a água. Manda o rio, Senhor. Manda o rio, Senhor. O rio, o rio. Vem o rio. O rio. E ele tentou forçar o meu peito. Cada vez que ele dava aquela forçada, ele sentia a minha travada aqui. Né? <risos> aí, aí vai, vai. Agora vem o rio. Agora vem o fogo. Agora vem o fogo. Na hora que ele começou a dizer, agora vem o fogo, eu senti a presença de um deles dar um passo para trás, atrás de mim. E eu também senti que alguma coisa tinha sido largada no chão como quem joga para trás, assim, a 3 metros de mim de costa na penumbra do negócio mas sentindo tudo aí ele começou a gritar, e agora é o fogo é o fogo, é o fogo, aí deu, houve aquela explosão bah! aí o sofá do meu escritório na fábrica de esperança que é aquele preto que está ali dentro da nossa sala de estar Subiu, meu amigo Vup! Aquela fumaceira Uma sala enorme Toda fechada Secretárias do lado de fora que isso, E o sofá deu aquela voada A fumaça O tapete, o cartete Queimou e rolou todinho E ele, fogo, aleluia O fogo caiu Quando ele veio com essa do fogo Caiu, eu puxei Aí ele, ele é que caiu de joelho na minha frente. Inesperado? Não. Ele pensou, se calçou alguma coisa? Eu não, só... já estava calçado. Ele, a mão dele se calçou em mim. Uh -huh. Botou a mão aqui, eu travei o ombro dele. Ele já estava travado. Uh -huh. Quando eu puxei, ele veio. Eu era a parede ah, e ele tá. não tinha o que fazer, não sei se ajoelhar. Isso é defesa pessoalzinha básica uh -huh. de jiu-jitsu, né? Na esquina. Uh -huh. Então ele já estava ali de joelho. Aí eu cheguei, parei e falei, quem foi que jogou essa bomba? Aí ele, reverendo, não reverendo, foi o senhor que nos visitou. Eu digo, o senhor eu conheço. E o diabo também. Isso aqui foi obra de homem. Quem de vocês jogou a bomba? Não, mas ninguém jogou bomba. Eu digo, jogaram. Na minha terra o nome disso é Catolé. Aqui é Cabeça de negro, aquela bem grandona, Jogaram quem jogou. Aí eles foram ficando, o amigo que os tinha levado lá, coitado, não sabia da armação, estava pálido. E aí eles começaram a querer transferir a responsabilidade, já que não dava mais para dizer que era fogo do espírito. Uhum. Pólvora para todo lado, tapete queimado, sofá levantou, Cara, que aquela palhaçada. Mas isso é verdadeiro é macumba que é. fazem com pólvora, né? É. Aí eles começaram a querer transferir a culpa para as secretárias do lado de fora. Ah, devem ter sido elas que jogaram lá fora. Aí eu falei, olha, todo mundo aqui trabalha comigo há milênios. Todos sabem como é que as coisas são. É uma impossibilidade até física. Entre o carpete e a porta... Não, não tem como passar, meu querido. Aí elas já estavam aflitas lá, o pessoal da cidade de Secretaria, eu abri a porta. Falei, alguém chegou aqui de fora? Não, senhor. E eu falei, esses senhores estouraram uma bomba aqui dentro. Estão dizendo que veio aí de fora. Alguém chegou perto e não. Eles digo então, muito obrigado. Tranquei a porta. Pronto.
3: <risos> agora é
1: comigo. Valeu,
0: agora deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês são charlatãs, farsantes, falsários. E a lógica de vocês eu conheço. Lógica de vocês é a seguinte, o chamado reverendo Caio Fábio está todo ferrado. E nós vamos lá porque ele deve estar fragilizado, precisando de ajuda, de oração, disso daquilo, daquilo outro, e na hora que o fogo cair, ele vai ficar tão na nossa mão, que nós vamos ser os, os empresários de qualquer que seja o caminho dele. Eu quero dizer a vocês que vocês não sabem nem quem é o diabo, porque se vocês conhecessem pelo menos o diabo, vocês não brincariam de diabo. Pelo menos o diabo, eu não queria nem que vocês conhecessem a Deus. Pelo menos se vocês conhecessem as trevas, vocês não viriam brincar com isso. Deus ninguém aqui conhece. E a mim também não. Porque eu quero dizer uma coisa a vocês. Se eu estivesse ferrado do jeito que vocês pensam que eu estou, vocês iriam apanhar aqui até não poder mais. Eu iria arrebentar, quebrar vocês aqui dentro, hospitalizá-los. Não vai acontecer, é porque eu continuo o mesmo. Porque eu não mudei nada. Porque a minha consciência é a mesma. Porque se eu estivesse no estado que vocês esperavam que eu estivesse, coitados de vocês tendo vindo fazer uma brincadeira dessa em nome de Deus e do diabo e do Espírito Santo, sabe mais lá do que aqui dentro da minha sala, vocês estão acostumados a enganar as pessoinhas por aí, a fazerem esses truques e a ganharem dinheiro, inclusive de empresários, que são tão pagãos quanto todos os demais, que adoram uma macumba também, e uma enganação e uma enrolação. Abri a porta, falei agora a vocês, por favor, retirem-se todos. E fiquem sabendo que eu vou estar de olho em vocês firmemente. Eu não quero mais ouvir falar que vocês estão fazendo fogo descer do céu. Pelo amor de Deus. <risos> Aquele não, né? Não, Aquele esse, não, esse aí não. E aí eles foram embora, o pobre do homem que os levou passado de vergonha. Eu dei uma acalmada nele, separei as coisas, não fique pensando que eu achei que o senhor era cúmplice disso. E nem tão pouco que o, o senhorzinho de Terninho que estava lá fosse, porque ele também levou um susto, coitado. Ele era um pastorzinho da Assembleia de Deus que estava ali de gaiato. Entendi. Os dois é que eram os homens do esquema. O, o que veio supostamente orar comigo e o, e o auxiliar de bicheiro que deu os passos para trás e jogou a cabeça de negro embaixo do sofá. Né? Então essa era a história de... I... Agora, sobre isso,
1: eu tinha uma pergunta, quantos fantasmas não assolaram a sua vida nesse vale de, de, de sombra, de assombração uhum. que você passou? Houveram fantasmas humanos te assombrando, assombração física do corpo? fraqueza, houve, por exemplo, alguma vez você pensar que, que nunca mais se seria usado por Deus como você tem sido, meu irmão, houve, como foi a luz do seu pai para você, como, como ajuda, como foi isso, meu
0: irmão? Uhum. Olha só, é... Desculpa se. No início, no meio daquilo tudo, você não tem nem muito tempo para pensar em nada. né É um corredor polonês. Com a mídia acampada à porta da sua casa nos Estados Unidos, aqui em qualquer lugar. Com você, 45 dias no jornal. O Estadão foi 45 dias sem parar com aquela história. Né? Quem parou primeiro foi o Globo primeiros 25 dias de televisão, você sabia que você era a primeira notícia de todas as chamadas, e com todas as consequências desgraçadas do, do processo de abutre da mídia, né? do que ela fomenta, do que ela inventa, do que ela promove, do que ela cria... Porque a, então, a
1: jornalista, a, a, a o, trabalho sério e trabalho não Não, e ser.
0: aquele trabalho ali foi um trabalho todo feito em cima de, de falsificações. Foi tudo mentira, de ponta a ponta. Mas foi uma outra história, longa. Bem orquestrada, teve uma, uma contração de inteligência extremamente bem orquestrada, né? E depois aqui de longe eu fui entendendo aonde eu tinha estado, porque eu mesmo não tinha noção de 20% do que estava acontecendo. E e dois que... anos depois é que eu fui começar a entender melhor o que tinha acontecido. E olha
1: que você é uma pessoa safa, né? Tá? Não, eu mas não é queria... que eu,
0: é, seria se eu tivesse feito parte do processo. Perfeito. Mas justamente porque eu não tinha nada a ver com aquele processo, eu tive que me informar sobre. Aquilo acerca do que eu me tornara o ícone e a simbolização, porque eu tinha ideia de algumas coisas, mas uma quantidade enorme, o volume era tão grande que eu fiquei totalmente aturdido sem ter ideia de onde, de onde procediam aquelas coisas e se tinham procedências. É? Pois bem. Então, ah, isso, isso aí é uma situação de fantasmagoria claro. né? você não A tem nada coisa, ah, é terrível é. aí vem as ameaças ameaças dos que querem que você supostamente fale o que você não tem para falar, nunca teve e se tivesse não falaria não é o seu negócio mas as ameaças desses tentando, as ameaças dos que dizem se tiver alguma coisa para falar e falar seus filhos vão pagar, e aí no meio da história ainda aparece uma outra ameaça, totalmente desconhecida, que era a máfia nos Estados Unidos, interessadíssima nos processos de privatização no Brasil e em outras coisas, quando viram aquela história que poderia supostamente prejudicar, supostamente o governo que os estava favorecendo, ou favorecia os grupos aos quais eles estavam subrepetitivamente ligados, uhum. lá também aviso assim, de cara cheia. Porta de casa, sabemos onde você mora, seus filhos são esses, esses e esses. Se souber de alguma coisa abrir a boca, você vive para sepultar todos. É uma fantasmagoria. É genio, da né? pesada, não é? Eu Aí você tem... Aquela multidão de amigos que você olha para eles e vê que eles não sabem quem você é, eles não te reconhecem, ou eles olham para você como se você fosse a anti-coisa de si mesmo. É uma outra experiência fantasmagórica chocante, em todas as direções. Aí você começa a ver... Todas as lealdades da vida se transformarem em deslealdades, em traições, em, em falações, em fofocas, em aproveitamentos. Aí você começa a ver uma quantidade de pessoas que você dizia, não, mas Zé Fulano Beltrano, ele dava aquela lista para você mesmo de gente que não faria daquele jeito. Eram seus filhos na fé, que você tinha... É, trocado as fraldas e limpado o bumbum e, e botado o talquinho e ajudado em tudo. E aí descobre que são justamente esses que comem do seu prato os que levantam o calcanhar de maneira mais horrorosa e feia. E aí é outro cenário de fantasmagoria. Aí você olha e vê os seus filhos Dantes completamente harmonizados em tudo. Né? Você... Uma, um, uma figura central no universo deles, com tudo girando em ordem. De repente, eles perdem as órbitas. E você tem que ficar trabalhando para imantar os campos e, e trazer de novo o sistema para ter um giro de sentido outra vez. E o trabalho difícil e nos primeiros anos, fantasmagórico, não é? E além disso, é, veio a assombração coletiva da igreja, porque era programa de televisão falando mal de você, programa de rádio, os púlpitos no país inteiro, os boletins, as revistas, até a revista que ainda é a minha, a revista Vinde. Resolveu passar o espírito de democracia que eu dava e dou de liberdade tão grande que eu deixei a minha revista bater em mim o ano de 99 inteiro. Meu filho Davi dizia, papai, se você quiser você abre, você fecha, você faz o que você quiser. Eu digo, não, eu quero conhecê-los.
2: Uhum.
0: <risos> que isso, pai. Eu quero conhecê-los. Quero conhecer os repórteres, quero conhecer os articulistas que eram todos os meus amigos que escreviam na revista Vind Quero conhecer. Primeira mudança. Para mim não tinha nenhum significado, mas eu vi o significado que tinha para eles. E, e a falsificação de um monte de coisas. Dos íntimos, 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 eu era o Caio na intimidade e publicamente falando, eles me tratavam de pastor Caio. Escrevendo, quando eles aludiam a mim, era o reverendo Caio ou o pastor Caio. Para mim isso não significa nada, mas veja só, na edição seguinte eu virei Caio na revista do editorial até o final. Vamos ver o que, que Caio diz, o que que não sei o que, Caio errou, Caio isso, Caio aquilo, ta, ta, eu só lendo, e eles pensando que eu não estava enxergando essa, o tratado. Essa... Eles... Não tem nada de sutil nessa não, mudança. Eu não, né? não, é. não é. para mim isso não tem nenhum sentido, eu só fui vendo era o, que, que, o que, que existia dentro deles. É. <risos> não é? que tipo de carinho, que tipo de reverência, que tipo de qualquer coisa, ou oh, que, que amores amargurados eram aqueles, que paixões invejosas eram aquelas, que doenças eram aquelas. Então eles me foram extremamente úteis como amigos de Jó, escrevendo ali o que quiseram, não só na minha revista, mas em muitas outras, amigos meus que tinham meu telefone. Se quisesse era só ligar, Caio, ó, esclarece isso aqui, meu irmão. Mas ninguém ligou. E todo mundo ficou cheio de certezas, certezas baseadas no Globo, no Estadão, na Folha, sei lá onde. E nenhum telefonema. E eu vendo o, o desdobramento todo. É meio fantasmagórico, porque você vai vendo um monte de gente sumir, virar miragem diante de você, desaparecer, ser abduzida, não sei para onde ficar só a sua carcaça vazia, com olhos sem, sem vida para você mais. E outro cenário fantasmagórico. E as fantasmagorias interiores, né, das suas culpas profundas, e as minhas eram abissais, porque é, eu nunca fui menino, eu com 18 anos não era um menino, era um homem, com 21 anos, todo mundo me tratava com respeito, que se dava um ancião, porque eu não brincava de viver, nem de existir, nem de nada. Aí, as gravidades interiores na minha vida sempre foram muito fortes. É, sem comentar nem nada, nem coisa alguma, mas supondo que o meu casamento anterior tivesse sido apenas um casamento profundamente fraterno, carregado de amor fraterno, de todos os respeitos, mas não com aquela presença da conjugalidade psíquico-animal que um, um casamento precisa ter bem. também, ainda assim, e ainda que exposto aos milhões e assediado de todos os modos e formas possíveis e imagináveis, durante aqueles 25 anos que eu estive casado... eu nunca... não tem ninguém para contar que pegou na minha cutícula... que eu... troquei um sorriso estranho num lobby com alguém... mas tinha mulher que ia bater na porta do meu quarto de madrugada... no hotel de, de camisolão transparente implorando para entrar... crente, mulher de presbítero, de pastor... O crente que sabia que eu estava hospedado no lugar tal, morava na cidade, ia se hospedar naquele hotel para ficar sem que eu soubesse, tentando ver se me enlaçava. E olha, nunca me foram tentação. Eu nunca senti nada, nunca dormi mal, ai meu Deus, tem uma mulher ali embaixo, no quarto de embaixo, é dizendo que se eu quiser ela tá lá para eu ir, que é segredo de estado nunca, batia na cama, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor só tu me faz repousar, seguro, beijinho, beijinho, Senhor eterno e cuida de mim que eu estou dormindo, e falando lá, e não, eu não fui atormentado, minha alma estava pacificada, agora, de repente, eu me relativizei daquele jeito, não aos olhos dos outros, porque o que menos importava na minha dor de culpa era o que os outros pensavam. O que importava mesmo era o que eu sabia. Eu sabia, eu conheço, conhecia a minha transgressão. Eu podia escrever cada salmo daqueles ali, eu conheço a minha transgressão, ela está diante de mim... Não me ocultes à luz do teu rosto, porque eu conheço a minha transgressão. Meus lombos ardem, meus ossos estão se esfarinhando. Aí eu comecei a somatizar as coisas. Estão sempre diante de mim. Aí eu né, tive cara? todas as somatizações que eu, na época, pude ter sem... Graças a Deus, não tive um câncer, que podia ter sido fácil. Mas eu tive aquela, aquelas doenças de guerra, eu tive algumas delas. Meu sangue. O meu sangue ficou louco, virou uhum. pasta. É. Aí isso desencadeou um monte de processos também alérgicos. Eu inchava, que eu ficava, a minha mão ficava enorme, de repente a orelha crescia, aí o nariz crescia, aí a língua inchava, que. Ou os lábios ficavam enormes, que eu não conseguia nem molhá-los com a língua. Os dentes? Os dentes amanheceram caindo. Fui dormir com eles todos firmes e amanheci com eles todos caindo. Que eu não Essa podia doença de tocar. guerra. Um a chamada gama o nome dessa doença. Quando eu fui ao dentista cedo, porque eu fiquei com medo de escovar o dente, cair tudo. Eu fui lá segurando a boca. Aí ele me perguntou de que guerra você está vindo tá brincando. É. Aí eu falei, porque ele falou, ó, oh, porque isso é uma doença de guerra e não é tão comum. É no fronte mais pesado. Hoje em dia a gente nem tem mais nessas guerras aqui, eletrônicas. Isso é, é remanescente da Segunda Guerra, quando, quando tinha aquele encontro cara a cara, que na trincheira dava essa doença chamada gama que os dentes às vezes caem todos. cai no sentido de
1: gengiva. Afrouxa, de é, é.
0: De gengiva. Afrouxa cai. De estresse, de, de tensão. De estresse. E aí, Papo. várias outras coisas que eu não vou narrar aqui, que senão seria uma conversa geriátrica demais Sim. do que foi acontecendo. Mas fantasmagoria, sem cessar. Aí, a última pergunta sua foi... Se eu parei... Chegou uma hora que eu disse... Não, eu não quero mais pregar... Nunca não. mais o senhor vai me usar... É,
1: se você pensou que nunca mais seria usado como você... É hoje usado, graças a Deus... É claro que sim... Você chegou a pensar Claro,
0: aí? muitas vezes... É, no meio daquilo tudo... E aquela culpa tão profunda... Que eu não tratei com... Dentro de mim, com leveza... Como você trata com é, o Do lado de fora... Eu tentei ser leve comigo. Eu, eu tinha um barquinho pequenininho, de segunda mão, que eu comprei lá na Flórida. Eu gosto muito de água. Ah, eu perseguia navio. Eu enchia o meu barquinho num barco de 20 pés, uma lanchinha. Aí eu via aqueles transatlânticos passando lá no Caribe, lá no meio. Às vezes eu... Eu, eu ia até encontrar o um navio no meio do oceano Fazer uma volta nele assim E voltar Eu me salvei com o pé no chão Na praia todo dia Falei, se eu apanhando desse jeito Fechar a porta de casa Fechar a porta do quarto Deitar na cama, eu vou morrer Então eu vou me salvar Na natureza Em Deus Acordava cedinho e ia o mar Ficava exposto à luz, ao sol, à água gelada. Quando batiam aquelas angústias de morte, eu pulava na água e eu nadava na água gelada, em alto mar, nadava, 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 voltava para a lancha, subia na escada e era agonia, porque o telefone não parava de tocar nem na lancha, era uma loucura. E eu tentando me salvar daquilo tudo. Né? Do lado de fora, quem olhasse, podia até achar que eu estava... É, é, ele está indo bem não, eu só não era alienado em relação ao que poderia acontecer de somatização em mim física, emocional e psicologicamente se eu não extravasasse aquilo tudo para o mundo mais presencial natural, exterior possível porque o movimento inteiro era para introjetar o universo todo que havia se desconstruído dentro de mim, como culpa, angústia, depressão e tudo. Eu falei, se eu deixar, eu não vou suportar. Forcei o movimento inteiro para o lado de fora. Não se infornou em casa. Né? Não, para o lado de fora. Todo, todo para o lado de fora.
1: Você, Aí, sa você sabia que você estava tratando de você, né?
0: Claro. Por exemplo, o livro Nefilim eu escrevi como uma terapia pessoal era, ali tem em código a história inteira do dossiê Caimã que eu conhecia está todo em código lá tem também a história do Abelardo Ramês tem a história da fenomenologia lá de Gênesis 6 sobre os Benay Elohim possuindo as filhas dos homens e uma viagem de ficção sobre aquela pressuposição e, e, nada, e tem e nada... a minha história emocional misturada com todas as realidades dos nefilins que eu estava enfrentando. É... O cenário inteiro do livro era o cenário da Flórida, naquele período de furacões. Foram dois ou três furacões passando dos mais violentos. Eu escrevi o livro no intervalo dos três furacões. Durou uns dois meses e meio, passaram os três. E eu escrevi com furacão passando em cima e é aquela loucura por isso o livro tem tanto dilúvio rebumbá de trovão tem tudo isso que estava me cercando era o um cenário ali de profunda fantasmagoria não é? e... <risos> então <coughs> claro que houve ocasiões no meio daquilo tudo que eu disse o que muita gente disse na bíblia não é? Não é? eu sou como um caco quebrado aos teus olhos o, o livro de Lamentações era o meu livro, né? Eu, eu sou o que não é. E essa era a minha confissão o dia inteiro, né? Eu estou morto, Senhor. Eu sou o vale de ossos secos. O que quer que vá acontecer é só se o teu espírito decidir. Porque eu não tenho, eu não posso. Ah, quando eu escrevi aquele livro lá, o Mefilim, foi terapia pessoal. Foi salvação foi... interior, foi tentativa de colocar do lado de fora, de modo simbolizado, o, o movimento inteiro de coisas acontecendo lá de dentro, inclusive a, as, as famílias, as impossibilidades, o, o, o vínculo aqui que não iria se transformar numa coisa contínua, numa família que o Abelardo tinha, mas que não estava fazendo parte daquela aventura de agonia... Uhum. Aí, depois, aquela viagem dele lá para a era pré-diluviana, para aquele mundo, para uma família perfeita da ordem de Melchizedek, uhum. que era, de um lado, a minha construção psicológica dos, das décadas que eu tinha tido, de uma vida harmonizada ali. E, de outro lado, era também a projeção esperançosa de que, algum dia, aquilo voltasse a acontecer uma outra vez. Mas, para mim, quase impossível. Em relação à pregação, eu ouvi tanto nos dois primeiros anos que ninguém mais nesse mundo queria nem ouvir o tom da minha voz. Você ouviu essa... essa ah, época? mas bilhões de vezes. Não só no, em todos os lugares, mas diziam até na televisão. Não é? Quando o Silas Malafaia, por exemplo, soube que eu estava retornando da Flórida ao Brasil em novembro de 99, ele gastou uns dois programas de televisão inteiro pregando sobre isso. Se eu quisesse voltar para o Brasil, que voltasse. Mas que eu pusesse a minha bunda. E, e a expressão dele era essa, vai ter que botar aquela bunda no banco e ficar ouvindo a gente para o resto da vida.
1: Não, aí eu prefiro inferno. Nunca
0: fé. mais prega. Não, não é e o cara com uma alegria. Nunca mais prega. Vai botar aquela bunda no banco e nunca mais vai pregar o evangelho. Eu só posso ouvir uma alegria do diabo no negócio uhum. desse. Claro, né? uma, um eco satânico. Ninguém celebra isto. Ninguém. De ninguém. N ninguém. É, ninguém. Sim, simplesmente não. Ninguém. Só ninguém. o diabo aqui é. se alegra. Com coisa. Então, essa é uma expressãozinha de milhares de ecos idênticos, né? De Hernandes e o Rodovalho aqui em Brasília pedia para o pessoal que comprava as minhas fitas cassete aos milhares. E aonde quer que a rede deles estivesse espalhada no Brasil, que todo mundo que tinha fita minha, cassete, que trouxesse para a igreja deles que eles iam desmagnetizar e regravar tudo com com mensagens deles. O meu acervo todo, desde o tempo de Manaus até 1999, foi inteiramente desmagnetizado e queimado <risos> pelo pessoal que comprou a Vindio TV, me dizendo que em dois meses me dariam os originais, que eles só queriam ficar com as cópias para os arquivos deles, e desmagnetizaram a minha história inteira. <risos> Então, havia, assim, uma intenção muito explícita de apagar tudo. Não é? Houve gente muito amiga, querida, querida, que eu contava, assim como o dedo, um dos dedos na mão, como amigo. A primeira ação foi mandar carta para um bocado de gente, dizendo, olha, esse cara é uma página virada. É, foi antes dele e depois dele. Agora, ele não faz mais parte de nada. Ele saiu disso aqui. Está aqui e acabado. Mataram, hein, é, enterraram. Para todo lado. Uhum. Então, no meio daquilo tudo, eu sinceramente pensava o seguinte, eu vou continuar escrevendo, porque eu sei que sempre vai ter gente em algum lugar sendo beneficiado. Agora, pregar nessas igrejas, eu não quero nunca mais nem ouvir falar disso. Só vou pregar o Evangelho em ambientes não religiosos, em faculdades, em palestras, nisso, em escolas Essa e tudo mesmo. mais, mas em ambientes não religiosos eu não aceito mais. E se Deus restaurar o um mínimo de tranquilidade junto aos meus filhos, eu poder olhar outra vez para os meus filhos, porque foi tudo muito súbito, estava todo mundo muito bem, no dia seguinte estava tudo um horror. Se eu puder olhar de novo para eles e vê-los numa constelação de harmonia, e eu tiver, eu tiver paz no meu coração, eu pensava, eu considero seriamente uma mudança para a África, para gastar minha vida até o fim, entre Angola, Moçambique, Guiné-Bissau... Suazilândia e alguns outros países africanos de fala inglesa que não, foram, que não entendem português pregando o evangelho mas aqui eu não quero mais claro que isso veio dentro de mim quando a Adriana me conheceu é, em junho de 2000 portanto eu já estava divorciado há mais de dois anos e o, o que tinha que ter dado certo não tinha dado, eu estava num processo de um monte de, de novas resoluções quando eu a encontrei, e ela que tinha a vida inteira me ouvido pregar a palavra, e que me considerava a pessoa que a havia à distância, a discipulado no Evangelho, e aí a gente se encontra, começamos a namorar e tudo mais, e a sair, foi tudo súbito, eu também disse, ó, eu sou um homem novo, mas assim, idosíssimo, <risos> o de sou avô, de ca... de não tenho aí, tempo né? para ritos nem brincadeiras, se for, será, se não for, não é, agora se for, é para ser e já, então vamos viver com intensidade o que a gente pode dar de nós mesmos um para o outro nos próximos três meses. Porque em três meses eu queria estar com o meu coração muito certo de que se isso aqui é ou não tem chance de ser. Porque a priori pareceu chegar já sendo desde a eternidade. Então eu queria ter certeza. E foi súbito demais também. Sim. Aí quando ela me ouviu falar a primeira vez a ela que eu iria escrever, já tinha escrito Nefilim, nós nos conhecemos na publicação dele. Já tinha escrito Tábuas de Eva, que estava pronto. E eu li para ela em voz alta, no nosso terceiro encontro. Eu li o livro inteiro. E já estava eu na já página. Isso, né? Já estava na página 386 do terceiro livro daquela trilogia, que era Em Busca de Issa, que era fazer. A usar essa história dos esotéricos de que Jesus andou pela Índia uhum. e fazer Jesus mesmo entre 13 e, e 27 anos de idade andar pela Índia para eles verem que Jesus andando em qualquer lugar da Terra ia gerar a mesma confusão <risos> <risos> com bramanes com todo mundo não precisa Os ser evangélicos também o evangélico em qualquer contexto <risos> mas já que eles gostam de fazê-lo viajar pela Índia uhum, e toda aquela história de Jesus de, de, dos monastérios e de Caximirra e de Lasca e tudo mais, eu digo eles vão ter Jesus lá, eles gostam? Vou pegar Jesus aqui, como ele é no Evangelho, do jeito que ele trata os espíritos humanos, vou pegar as construções dos fariseus, saduceus, que são arquétipos universais, dos de qualquer pecadores, região, né? em qualquer lugar da Terra, Vou só mudar os nomes e construir um cenarinho e eles vão ver como vai engatar do mesmo jeito. E <risos> eu já tinha escrito 386 páginas desse livro também, mas era... eu dizia para ela, não, não, não me força a pregar. Eu estou pregando desde 18 anos de idade, sem parar. Centenas, às vezes, milhares de vezes num ano. Isso publicamente, fora... A... Então eu, eu acho que eu, eu preciso de umas férias. E ela dizia: olha, é férias curtas. Você está pensando que você vai ficar só escrevendo livro? Ela brincava, né? A Adriana tem um humor assim bem uhum. espontâneo. Ela dizia: aqui para você, ó. É, sabia que você não ia aguentar, né, cara? Você vai ficar escrevendo livro só que você vai gritar o Evangelho até morrer. Glória
2: a
1: Deus.
0: Aí eu dizia, então, me dá um tempo que a minha alma está muito machucada. Na conclusão, três meses depois de nós estávamos juntos, ela já tinha me forçado a voltar a pregar na igreja dela, onde ela pastoreava. Eu não podia dizer não. É,
1: aí é um caso interessante, porque a gente sempre vê que. Estou que brincando aqui, claro, né? Sempre tem. Ó, a mulher do pastor manda na igreja, ali poderia ser o
0: contrário. O, o... O marido da pastora está chegando, hein? <risos> Eu só sei o seguinte, agora a gente estava almoçando aqui, tinha um amigo meu, Alcimar, de Vila Velha, estava aqui me visitando. E um pastor também conhecido aqui da cidade de muitos anos, o Samuel, veio buscá-lo aqui, assentou ali a mesa com a gente para terminar o almoço. E eles saíram e o programa começou. E um deles contou lá uma anedota sobre esse negócio de mulher mandar, homem não mandar. E é uma dessas coisinhas tolinhas, mas engraçadinhas. que chegou um bando de homens no céu e Pedro chegou e separou. disse, olha, naquela fila ali eu quero que fiquem os homens que passaram a vida inteira obedecendo as suas mulheres a linha aqui. Nessa fila, aí foi aquela multidão de homens. E ele tinha dito, dessa de caos que conduziram as suas mulheres e não foram conduzidos. Aí ficou só um carinho pé pela... lá. Aí Pedro chegou, foi lá e disse, mas que coisa, primeiro passou um sermão, seu bando de bananas, seus pamões não sei o quê. Deixa eu cumprimentar o meu herói. Escute, meu amigo, parabéns! Você, então, foi o cabeça da sua mulher em casa? A gente falou, olha, eu não sei não, eu vim para cá porque ela disse que era o melhor lugar para eu ficar esperando por ela, guardando a mente. <risos> então, é, ela começou a dizer, ah, por favor, prega domingo. Aí e fui eu pregando lá. E, ali, e os olhinhos de quem estava te
1: ouvindo pela primeira vez depois, como
0: era? Da igreja dela? Devia, ser, devia adorar, O de amor é? e paixão daquele <risos> povo ali não mudou comigo em nada na igreja é, dela, é, Ela não é, deixou ninguém bacana. mudar em nada. Ficou todo mundo limpo de olhar. Eles foram a Silvinha, que é a pastora lá, uma igrejinha, um grupinho pequeno, o marido dela, o curso e as senhoras e senhores que se reunem ali, foram de um bem terapêutico para o meu ser, inigualável no carinho, no acolhimento, na não história, acerca de qualquer história, no, no me deixar absolutamente em casa à vontade, na normalidade de todos os tratos, nos reconhecimentos naturais de todas as coisas. Então eles foram anjos de Deus no meu coração, aqueles irmãos da comunidade cristã é o Shaddai, na URCA, que agora se reúnem ainda na URCA, não mais na mesma casa, mas num outro lugar. E a Adriana esteve ali, 16, 18 anos, pastoreando junto com a Silvia, aquele grupo de, de pessoas. O pastor Washington de Souza, que era um amigo nem tão íntimo diante, ele era das Assembleias de Deus. Uma figura rodada, malandra, já viveu a beça na vida, foi superintendente do grupo Silvio Santos, Ponto Frio Bonzão, não sei o que, um cara que conheceu todas. Aí foi para a Assembleia, ficou lá um tempo, depois não aguentou o peso do legalismo, acabou saindo e começando uma comunidade independente no Leblon, no Rio. Mas... Quando eu conheci como Presidente da Associação Evangélica Brasileira, eu e ele como um dos associados, representando Assembleias de Deus, ele era da Assembleia. Foi nesse ínter, enquanto essas coisas aconteciam comigo, que ele saiu de lá e começou a comunidade dele. E ele, quando soube que eu botei o pé no Brasil, no dia 1 de novembro de 99, ele foi um dos primeiros a sair loucamente atrás do meu telefone, me achar, e dizer, por favor, venha, venha pregar, e eu não queria ir, não queria. Aí ele conseguia me arrastar duas vezes por semana, às terças e às quintas, para um programa de televisão que ele tinha na Band Rio, de três às quatro, ao vivo, ou às vezes gravada, e lá ia eu só pela amizade, porque ele era um cara legal. Outro, Paulo Leite, presidente das igrejas congregacionais até há poucos meses atrás, foi durante anos. Também um ser imutável, amigo de sempre. Guilhermino Cunha, pastor da Catedral Presbiteriana do Rio, que é meu irmão, meu amigo querido, imutável no nosso vínculo a vida inteira. E foram esses os que mais... Não me deixaram ter folga para não pregar. Adriano inaugurou a era, o Washington continua insistindo, o Paulo Leite em seguida começou a dizer, não, vem por favor, um domingo por mês, prega aqui de manhã cedo, pelo menos, por favor, a hora que você quiser, e, ou então reunia seminaristas da faculdade teológica deles uma manhã inteira. Ou parava as aulas para todo mundo ficar ali me fazendo perguntas e conversando, e a Bíblia aberta. E ele foi importantíssimo nisso. E o Guilhermino, na Catedral, que, apesar de na época ser presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, nunca quis ser mais presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil do que meu amigo. Sempre foi infinitamente mais meu amigo, meu irmão, que me conhecia do que presidente de qualquer que fosse a instituição. E já desde o início, ele não. É aqui, é aqui. Fica aqui comigo. Queria que ficasse lá. Eu tinha as minhas resistências. Não, jamais a ele, nem a catedral, que é, é, é comunidade do meu coração. É, e sempre será. Mas é porque eu sabia que se Deus tinha me tirado daquela coisa toda, é porque o caminho, se fosse haver um caminho novo, não seria mais dentro de nenhuma instituição. Nenhuma. Isso eu tinha convicção inarredável dele. Aí ele começou a me convidar para ir dar aulas para classes conjuntas na escola dominical da catedral, aí reunia todas as classes e, eu, e, e tal. Ficava aquele bochicho em São Paulo entre os presbiterianos, como é que o presidente do Supremo Conselho fica convidando esse homem que não quer mais nada com a igreja presbiteriana, nem com evangélicos, nem com religião, nem com nada para ficar e dando aula lá. E ele diz: olha, antes eu chamava, agora também porque ele só mudou em relação a isso aí. O evangelho está melhorando. Tudo que eu estou ouvindo só tá ficando melhor. Tem coisa nova mesmo. É, então ele sempre foi o mesmo. Aí, bom, aí veio o café com graça. E o tema aqui é sobre o Espírito Santo, você veja quanto tempo eu já estou nessa conversa. Há 35 minutos. Eu, eu não sei, eu é. não sei, eu não
1: sei se você ainda lembra, mas eu tinha uma curiosidade de saber também teu pai, que, que, é. como, que, que late foi a luz dele na tua papai,
0: vida, essa recuperação? duas coisas nessa história inteira, três no máximo, assim, pontuais, o papai era muito na dele, e o nosso relacionamento nunca dependeu de muitas palavras palavras sempre foram coisas pouco necessárias entre nós dois apesar de você ter <risos> e, tanta facilidade e de e ele falar, também, né? papai era um, um ser de, de articulação verbal extraordinária mas palavras nunca foram importantes, eram olhares eram uma frase densa dizia um livro inteiro então as nossas trocas Meia hora, entre eu e papai, a gente atualizava o que pessoas ficam dias falando e não atualizam, porque não tem nem a, a, o poder cirúrgico e de condensação de expressar um sentimento e o outro com aquela sensibilidade de ler a coisa inteira e pronto. Então, uma nos Estados Unidos. Quando ele me ligou para lá no meio daquela confusão toda falou, Caio Fábio, meu filho, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu quero lhe pedir uma coisa, apenas, Não dê mais nenhuma entrevista. Você está falando demais. Não importa. Não fale. Não existe nada bom e verdadeiro que você tenha a dizer que vá trabalhar em seu favor. Entenda a natureza dessa diversidade e faça silêncio. Aí eu... Ó...
1: Pô, que bom ter um pai para falar é. isso hein, Caio. Ninguém,
0: ninguém iria te falar Passa isso. Faça silêncio. Ele já tinha estado na mesma situação em 64, golpe militar, ele viveu no microcosmos do Amazonas o que eu vivi no macrocosmos do Brasil, com a diferença de que ele não era nem cristão, nem pastor e nem nada. Então, a minha dor era mais grave. E... Mas ele disse que eu obedeci. Aí eu não podia voltar, não porque tivesse qualquer impedimento legal de eu voltar. Mas é que o Nilo Batista, que estava advogando a minha causa, meu amigo, querido Nilo, me disse que achava que não era sábio eu ficar aqui porque a mídia ia ficar me pressionando tanto que eu ia acabar pela opressão fazendo declarações. E o que eles estavam me acusando era de calúnia, uma calúnia que eu nunca tinha feito, que ninguém nunca tinha ouvido nada de mim nem na minha boca. Então... Se você não fez isso antes, por que, que você vai deixar que eles vão oprimir, venham oprimir tanto a você que você venha dizer o que você não precisa? Você, de fato, não cometeu nada, exceto para o carnaval da mídia, mas legalmente nada, então fique calado, fique aí que é melhor. Conclusão, eu acabei ficando um ano inteiro lá, sem retorno quase aqui, por causa desse pedido dele para que eu ficasse mais aliviado até para me recuperar. Os meus filhos todos decidiram ir para lá comigo, então dois já moravam lá e os dois mais velhos, né, o, o Ciro mais velho e o Davi, casado, ambos foram para lá, ficaram todos à minha volta, aquele ano inteiro, me deram assim toda a cobertura possível e eu fiquei lá. Aí eu voltei em novembro de 99, porque o meu filho Davi, que ia ter a filhinha dele, a Helena, iria nascer lá, em Boca Raton, já estava com tudo pago, na última hora minha nora decidiu voltar. Quase não deu tempo, mas ainda retornou e a Helena nasceu aqui. E eu cheguei para o nascimento dela, eu não podia perder aquele advento na minha alma. Eu já tinha li, escrito um livro Dedicado a ela Antes dela nascer <risos> Eu nem filhinho
1: ah, é, aí,
0: aí. É. aí, pois bem Eu digo, eu tenho que estar tá lá Ver minha netinha, pegar na hora Aí eu vim E depois que eu fiquei aqui 15 dias Lambia, cria e tudo mais Eu peguei um avião e fui ver papai e mamãe Lá em Manaus, morrendo de saudade Tinha sido o maior período de distância deles na minha vida até então, aquele ali. Mas louco para vê-los. E, e também uma saudade da floresta do Amazonas, dos do cheiros de mata, de Guariba cantando à noite, da, da selvaticidade do meu ser. Uma saudade de mim lá. Aí foi pegar o papai e fazer a volta para dentro do mato com a mamãe. Levei mais um amigo comigo, Robin Glass. E nós ficamos uns 20 dias lá na floresta com eles. Os três primeiros dias o papai não me fez nenhuma pergunta sobre nada. Eu é só comendo tucumã. Eu, meu filho, come esse tucumãzinho que está uma delícia. Prova essa pupunhazinha aqui. Oh, que maravilha. Ou essa tapioca. Vamos pegar um peixinho ali na baba, no rio. Vamos comer na babinha, quando ele vem melado. Né? Lá,
1: lá, a minha família diz assim, deixa eu aproveitar fulano. Então, é, seu pai estava aproveitando. E o papai
0: nunca desperdiçou seu filho. <risos> <risos> nem, nem ninguém. Então, vamos comer um peixinho na babinha. Aí, lá vem aquele peixe. Eu, vamos lá na dona Fulano ou no guri, que era um amigo dele. aí mandava fazer aquelas e. Caldezado ele virou criança dentro, de novo, né, Caio? Ele né? sempre tratou a gente assim. Então, que que ele, a única foi? diferença é que ele... Depois de tudo que tinha acontecido, e depois de um ano e tanto sem a gente falar naquele assunto, e nós nunca tínhamos de fato falado, eu já estava três dias com ele lá e ele não perguntava. E, você e eu esperava? tentava falar, e ele ah, dizia, não, 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 isso aí é tolice. Lixo, o mundo todo carinho e
1: tudo isso. Outra hora
0: a gente conversa, outra hora, mas tem tanta coisa boa. <risos> Aí vai, vai. No terceiro dia eu consegui contar. Tentei e ele deixou. Aí eu narrei, não foi assim o dia inteiro, não. começou né? Duas horas eu contei a coisa exato. Toda que eu podia reunir na minha memória, eu dei um, hum. um status de tudo para ele. Aí eu vi várias vezes as lágrimas dele rolando, calado, né? muito calado. O papai era uma pessoa que não interrompia. Enquanto você não terminasse, ele te ouvia. E eu falei, eu só vi as lágrimas rolando lá e cá. Aí quando eu terminei, ele sorriu para mim falou, oh, meu marotinho, ele só me chamava de meu, meu marotinho, meu marotinho, meu marotinho, que bom que você está totalmente de volta. Foi só o que ele me disse, que bom que você está totalmente de volta. Os outros aí vão demorar ainda muito tempo para eu perceber. <risos> Mas seu pai, que conhece você uma vez, sabe que você voltou muito melhor. Tenha paciência e não se canse do bem. Porque a vitória do Evangelho vai prevalecer na sua vida e na sua história. E não dê ouvidos a mais ninguém. Pregue o Evangelho. E pronto. Não teve mais assunto. E o terceiro aspecto importante nesta história, que você perguntou, foi o café com graça. Porque ele vendo que eu estava pregando na Igreja da Adriana, na catedral, no congregacional, às vezes uns amigos aqui e ali, eu ia seletiva, selecionava dessa. Só gente muito sincera que eu aceitava estar tá perto aí é, Mas ele queria algo com uma liberdade pessoal para eu falar, sem ser num outro ambiente. Mas num ambiente criado por pessoas que quisessem me ouvir. Com as liberdades interiores que eu tinha e que papai sabia. Porque a vida inteira o papai sabia que eu tinha infinitamente mais a dizer do que eu dizia porque o povo não aguentava suportar. Seu pai sabia? Mesmo. Sabia? A minha tese sobre o Melquisedeque que eu escrevi, garoto com meu pai ao lado assistindo tudo, quando eu terminei ela deu um problema de três dias no presbitério para me ordenar. Três cara? dias. Como é que foi Não tem é longa a história. Nada. Longa. Outro dia. Eu quando acabou, meu pai virou e falou meu filho. Seu pai é, já tinha ouvido? Não, já. E, e eu, ele, eu li a tese para ele toda. Antes de... duas, três vezes antes de ler lá para ele. Uhum. Ele escreveu o prefácio da tese. Dizendo que concordava com tudo. Uhum. <risos> ele era o presidente do prebitério Ele se retirou da presidência, deixou um outro porque ele não queria intervir. Ele ficou três dias me vendo a imbecilidade como meio solta, aquele bando de perguntas imbecil. Ele calado, eu só ouvi ele dar aquelas gemidas. Hum. Hum. Ah, meu Deus, eu estou ouvindo isso, né? Foi só depois que votaram, quase unanimemente, mas depois de três dias com três votos contrários, 17 em favor da minha ordenação previteriana, e eu não queria, não estava pedindo, não queria ir, me neguei a ir ao seminário, não queria nada, e os caras forçando a me ordenar. Pedem uma tese, eu escrevo a minha tese. Aí me dizem, não, essa é uma tese que não é previteriana. Aí começa a citar, mas Calvino não tocou no assunto, o, o, o Strong não toca no assunto, o Berkoff, o, aí começa a citar aquele bando de gente. Só eles que eles já exauriram não, 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 não todas as coisas de e Deus, aí não será? Não tem, não tem. Esse é um tema que não é um tema presbiteriano. Ao contrário, é anti-ortodoxo, é heterodoxo. de uma como que é? Se você heterodoxo, tiraria de dentro de mim essa paixão de pregar o Evangelho. Quanto mais eu creio nisso, mais eu prego a palavra. Ah. <risos> mas eu anuncio Jesus, então que heterodoxia que tem aí? Foi bem, ao terceiro dia, uma vez votada, aí o papai pegou a palavra, assumiu e falou, oh, desculpa, eu estava morrendo aqui, calado, de ver a loucura, a falta de discernimento espiritual dos senhores. E aí ele chegou para mim em casa, pegou a minha tese e falou, meu filho, tudo que está aqui é verdade. Aguarde pelo menos 30 anos para publicar. <risos> enquanto isso, é isso, pregue que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, pregue tudo que está aqui sem dizer do jeito que aqui está porque com a organização que está aqui eles não suportam e você tem isso ainda? não, eu fiquei tão desestimulado que eu larguei para lá mas eu tenho na cabeça aquela e muitas outras da mesmo, do mesmo naipe acrescidas então a consciência dele era sempre essa nossa conversa era mais ou menos como aquilo que Paulo fala lá, né? Vocês ficam achando que eu só dou alimento fraco, leite, ou isso, aquilo, vocês não, posso, não podem suportar. Mas entre os entendidos e os experimentados, a conversa é de outro nível. E com ele sempre era. Aí voltando então a ele. Ele queria a criação daquele ambiente autônomo. graça, né? é. Aí eu disse a ele, a propósito de nada, que a editora que tinha publicado o Nefilinho ia mudar-se de lá e estava querendo me passar o ponto, me elegeram para ficar com o ponto. E eu não tinha dinheiro para ponto, vontade para ter o ponto, nada. E a mulher dona lá, uma socialite, me ligando, me reverendo, é seu, é seu, é seu, fica com ele, é lindo, charmoso, deixa tudo pronto, e era um ambiente. Muito bonito mesmo, o café com graça, de muito bom gosto, tudo pronto. Aí ela pediu 120 mil alguma coisa. Aí, é que eu, se ela pedisse 1.200, eu não teria. Aí, aí o papai me cobrando, mas meu filho, e aquela história. Eu falei, pai, não dá não, a mulher pediu 120 mil. Aí ele falou oferência 60. Eu falei, mas como papai, não tem esse dinheiro para nada, eu estou precisando de dinheiro aqui para comer. Ele falou, ofereça 60. Mas de onde vem, não se preocupe, ofereça 60. Aí eu fui, ofereci 60, eles toparam. Ele reuniu mais três amigos, juntou o dinheiro, me mandou e eu aluguei o ponto. E agora? Ponto lá prontinho. Não tinha nenhuma reclamação, tinha cadeira, tinha tudo, tinha tudo, não faltava nada. Era abrir e começar. E dentro de mim havia algum ânimo. Rapaz, a Adriana ficou dois meses <risos> para me conseguir fazer, atravessar a ponte de Niterói para Copacabana, onde o Café é com Graça estava para abrir a porta e iniciar as reuniões. Aí eu falei para ela: olha, meu amor, se for para fazer isso três vezes por semana aqui em Copacabana, eu não tô com energia. Para vir lá da região oceânica de Nicarói para cá, vamos ficar logo aqui na casa da tua mãe, que é aqui do lado. Que aí eu desço e venho, só Deus sabe com que megatons de peso eu vou chegar até aqui ainda. Os primeiros seis meses foram muito difíceis lá no Café com Graça. Porque ia assim. 30% de gente querendo me ouvir e ouvir o Evangelho e 70% de curiosos de todas as igrejas do Rio querendo ver o Homem-Elefante, um, um freak. Uhum. <risos> foi naquela
2: mesma época da sua primeira entrevista na Eclésia? Não, aquilo já era...
0: A Eclésia foi antes, foi em... Foi quando eu vendi a, a Vinde hum, para a Mas
2: eu lembro de uma entrevista sua na Eclésia. Então já
0: não é a primeira, já deve ser a segunda ou a terceira. É
2: a segunda, a então. A segunda. É. é. Mas uma foto de você pegando lá no Café com Graça.
0: Não, era na igreja do Washington. Do Washington? Era, desse Washington. Ah. O Café com Graça só veio abrir no final de agosto de 2001. Porque eu fiquei dois meses enrolando. Ah. A gente alugou em julho de 2001. Sim. Um ano depois de eu ter conhecido a Adriana lá. Uhum. Mas aí, aí quando começou era segunda, quartas e sextas. E é pesada, meu amigo, porque tudo que eu tinha recebido de honra humana a vida inteira, porque eu fui muito pouco maltratado, ministerialmente falando, na vida. Eu passei a ser maltratado de 98 para cá. Antes disso, eu até ficava angustiado. Porque se eu era um profeta, era um profeta com honra demais. Tanta honra que já parecia um falso profeta.
1: <risos>
0: eu disse, meu Deus, eu só prego o evangelho, não estou fazendo média com ninguém. E fica essa unanimidade toda, tem alguma coisa esquisita aí. Pois bem, é, mas eu, os maus tratos que eu tinha recebido tinham sido muito bocos. Lá em Manaus, no início, eu fui muito perseguido os primeiros três anos, porque tinha batido em muita gente, dado surras. Então agora que eu era crente, ficavam me humilhando, me provocando, para ver se eu brigava, se eu saía do sério. Fui mais provocado do que você não imagina, né? porque o Senhor Jesus se tornou o meu Senhor mesmo, senão... <risos> eu teria partido para hospitalizar algumas figuras ali... que viraram o, o diabo de folgados. E eu folgado, o né? é cara, não de ganhar esse sabe o que ele está fazendo. Você pedia Jesus um tempinho, você é. dá um tempinho aí... Muitas que agora vezes eu, eu falei, assim, eu, às vezes eu orava em público... Senhor Jesus, me segura, senão eu quebro esse homem inteiro nos próximos 30 segundos. Tem piedade dele e de mim para eu não fazer essa loucura mais de uma vez eu falei isso em voz alta mas eram essas bobagens que logo passaram no mais era sempre honrado praticamente insensado. eu vivia expulsando incenso de cima de mim dizendo que eu odiava isso e quanto mais dizia que não gostava, mais fazia pois bem aí de repente é... olha aqui, todo tipo de exposição que eu tive na vida isso praticamente sem hostilidade. Uhum. Em um, quando eu chegava lá, eu virava anjo do senhor, para os ma ma maiores malucos do Rio. Qualquer favela, ambiente político, Senado, Congresso, empresários, é... boca do lixo, malucos, em qualquer lugar, todo mundo no respeito e no carinho. Os que não concordavam comigo me respeitavam visceralmente até no desacordo. Aí, de repente, foi aquela avalanche de, de trituração, de né? No Café com Graça, aconteceu uma coisa interessante, porque tinha uma crentalhada que morava em cima, era tipo assim, ó. É, aqui estava o café, era a área coberta do café, aqui um jardim de inverno. Sim. E em volta aqui, prédios... Uhum. De modo que você entrava pela nossa cidade de Copacabana, um corredor entrava aqui, aqui tinha um ambiente, um bar sofisticado, livraria, parte de cima, não sei o quê, e um jardim de inverno onde aconteciam as reuniões, e ele era vazado. Era uma das poucas áreas vazadas de Copacabana. Rapaz, não eram de fora, não. Mas a crentalhada jogava sacos de xixi. Eu sabia que não os de fora por causa da terminologia. Cala essa boca, Caio Fábio! Aí jogava aqueles pacotes de xixi lá de cima.
2: Em qual estágio? Bah! Uhum, na geral?
0: Defecavam em sacos de, de padaria, enchiam de cocô e tentavam me acertar lá de cima no pulpo. Às vezes era aquele espalha bosta todo lado.
2: <risos> Depois começaram
0: a jogar ácido.
2: Brincadeira. Hein?
0: Ácido, ácido, meu irmão. Esse vidro de ácido. Paz!
2: Brincadeira.
0: E aí, conclusão, os frequentadores de circo que iam lá para reportar para os seus presidentes denominacionais o que eu estava dizendo, porque também não me deixava em paz, não é? Me matavam e não deixavam de, de tentar saber o que estava acontecendo. Esse pessoal foi sumindo, foram ficando só os, os convictos, que são hoje basicamente a semente do Caminho da Graça, no Rio de Janeiro, e, 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 o, e o Caminho da Graça nasceu do Café com Graça e do site. Mas do ponto de vista comunitário foi do café. Aí foram ficando os que foram se convertendo e ficando lá mesmo, e aí essa moçada encarava toda, xixi, cocô, então, ácido, todo então mundo foi lá, bom
1: pra, daqui ninguém faz. A gente foi bom para poder dispersar o pessoal que ah, não gostava de cheiro ruim. Ah, começava a, né, a jogar o xixi, o cocô <risos> e o ácido. Agora,
2: Caio, aqui no chat ah, entre umas pessoas, algum, tem um grupo aqui de pessoas que está dizendo que uma das palavras mais inspiradoras suas foi quando você pregou em Copacabana, depois do advento de 98, quando a luz foi cortada. Você lembra desse episódio,
0: Lá no. Mas em que lugar? Aqui a pessoa no, lembra em o, qual dos lugares? O Adriano
2: não falou, só o Adriano puder.
0: Dá pra você, Adriano, dizer em que lugar foi quando a luz foi cortada? Porque eu me lembro de vários episódios de luz cortada comigo, Imagino. até aqui no Lassalho. Aqui é. é. Não é? é a luz apaga, eu não para de pregar, não. Não para, não. <risos> Sem estádio de futebol, já houve falta de luz. Aí gogo, 50 hein? mil pessoas e eu dizia: fiquem aí porque vai no grito mesmo. E Aaah! até que quando voltava. Aaah! Mas esse negócio de parar de pregar porque a eletricidade acabou. A eletricidade é um fenômeno esse utilizado aí. pelo homem desde outro dia. Né? E desde o evangelho está é sendo né? pregado. É. Desde sempre o Será, com um microfone
2: ou sem microfone. Café com graça. Eu disse que foi no Café com graça. Então
0: me lembro, me lembro. Ah, é. Você estava lá também, meu irmão?
2: Aqui já foi o Jorge Ernesto também confirmando isso. É. O Adriano também, é. foi no café mesmo.
0: Claro que eu lembro. É. E esses impedimentos e tudo, a gente nunca parou as coisas por causa dessas besteiras. Né? Cinco minutos para quê? Para uma hora? De brincadeira. Ainda
3: nem começou? Nem crise, começou. Gente? A gente não falou nada do
0: mundo Olha só, Fonseca! Gente, vocês vão me falar desruar. sobre o Espírito Santo. É, é. Isso então, vai ficar para amanhã então. Né? Então vamos usar os últimos cinco minutos. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta rapidinha aí que dê para responder em cinco minutos?
3: Só informar cara que teve uma, uma queda no chat por um pico de, de fato de mensagens, o banco de um, um certo momento aqui não resistiu o acesso, até porque é, tem 400 e lá vai Aquele pessoas. É problema abençoado, é, né? é. congestionamento. Então a gente teve que reiniciar aqui, em tempo real, apagar tudo que estava ali para trás para começar de Entendi. novo para poder reestabelecer. Que bom, né, Isso é. aqui é problema, né?
0: Eu, é, é problema, mas também é. gostaria que os beneficiados pelo problema, é. eles ajudassem, se tornassem solução para o problema. Então, por exemplo, só agora, dos que estão nos assistindo, na VMVTV, VTV, no site, em blogs que estão repetindo essa imagem, milhares que estão, se cada um decidisse ir lá no site e dizer eu vou adotar é, alguém ou a mim mesmo, pelo menos, ajudando a bancar isso aí, nós teríamos condição de não só continuar fazendo o que estamos fazendo, mas de ampliar isso muito mais para muito mais gente conseguir entrar. Porque o risco hoje é que a qualquer momento pode cair tudo, porque a gente fica comprando, 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 banda serviço, servidor, agregando servidor, mas o fluxo é muito maior do que os nossos recursos para agregar. Cada servidor novo que a gente agrega custa mil dólares. Então, para cobrir alguns poucos milhares, aí, mil dólares, mil dólares, mil dólares, de modo que, é, no outro tempo, por exemplo, no tempo da Vinde, esses valores com os quais a gente lida aqui na VMVTV TV e no site, são brincadeira, né? É, é. O Edivaldo lembra, naquele tempo... É, os valores tempo, de ali, hoje, é, né? É, uhum. tempo lá você tinha câmera, dependendo da câmera que você ia comprar, tinha câmera e custava 100 mil dólares. Uma mesa de edição, ilha Grass de edição. Valley, meio milhão de dólares. Hoje é tudo besteira, câmera é barata, ilha de edição é computador, é programa, é software. <risos> uhum. A geração, quer dizer, alugar satélite para fazer o que a gente está fazendo aqui, você está pagando milhares de dólares só de, de banda de satélite, de pegar um pedaço lá de transponder para para ter 24 horas com essa qualidade de imagem. É. E agora na internet não, é tudo infinitamente mais barato. É infinitamente mais barato, mas duas coisas são reais. O número um é que os recursos que a gente tinha antes, nós não temos mais. <risos> então, é, o, recu o, o, o custo é baixo, mas também a qualidade dos comprometidos é bem inferior hoje em dia. O cristão de até 15 anos atrás, antes dessa onda de prosperidade, que é uma onda de egocentrismo, de egoísmo, de capricho, de autoindulgência, que é uma fábrica de medíocres, mesquinhos e ávaros, a teologia da prosperidade, foi o que graçou, antes dessa droga, antes dessa heroína, antes dessa cocaína, antes desse êxtase desgraçado chegar aqui, Crente, era crente Muitos eram, o cara era generoso Ele tinha prazer em dizer Cartas que eu recebia Seu programa de televisão não chega Em Jacobina, não sei de onde Mas eu quero ser Mantenedor porque eu sei que Cobre 90% do Brasil Então eu quero fazer é, é. parte Da bênção a outros Olha que Isso lindo. ainda era normal Era normal Os primeiros anos Em Manaus a maior parte dos contribuintes do programa de televisão não o assistiam. Não o assistiam, eles recebiam eram as correspondências da Vind, dizendo as praças onde estava, e você depois ia conferir, a grande maioria dos colaboradores não estavam nem aí. Eles eram apenas meus amigos, que liam meus livros, iam às campanhas cruzadas, eventos, isso, recebiam aquele boletim da VIND, criam na necessidade ajudavam hoje, total, quando né? o tempo que era pago aqui o sinal que era a assinatura tinha gente que ligava lá pro para pro Chico, para outros ah, tá rodando muito aqui o sinal a gente ainda engatinhando aí. fazendo uma força enorme para ver se enfiava aquilo ali dentro tá rodando muito, eu vou cancelar minha assinatura assim, tipo um tratamento de alguém que tá... Contra, é, contratou a, a Vivo Uhum. Não é um conteúdo que ele está torcendo para dar certo, não. O amesquinhamento, o assim do espírito foi uma coisa horrorosa.
3: Eu tenho recebido aí alguns e-mails que o pessoal até passa é, solicitando para cancelar a conta. Até por essas mensagens que você fala. O Chico dispara alguns e-mails aí aleatórios, reforçando aí essa contribuição e. A gente recebe algumas mensagens assim bem mal criadas mesmo, é. sabe? É um pouco triste de ver a forma como o pessoal às vezes
2: trata isso. É. E agora
3: nem tá cobrando nada, é de graça também. E é. essa aí é uma contribuição. E até isso a gente já exclui conta por
2: causa disso. Mesmo Tudo, sem cobrar ainda... Já, é, uma... é.
0: Não, tem o um pessoal tá tão doente... Brincadeira, né? Que é inacreditável, né? Você fica perguntando o que, que a maioria dessas pessoas sabem de uhum. Jesus em si, uhum. na vida delas mesmo, na consciência do Evangelho. E para concluir,
2: tem alguma coisa? Tem. Sim. Já que a gente falou um pouquinho sobre a tua história, para matar a curiosidade aqui, a Norma pergunta se há algum interesse seu de escrever a segunda parte de sua biografia.
0: Por enquanto não. Por enquanto, hoje, se eu escrevesse a segunda parte da minha biografia, o Lula iria enlouquecer.
2: Não, Brizola
0: não, que já partiu, né? Mas um monte de gente viva por aí não iria ficar doida. E eu não estou aqui para fazê-los enlouquecerem. Eu não, não tenho essa avidez. Outro dia, um amigo meu, repórter, muito conhecido do país, esteve aqui comigo, me dizendo, Caio, você precisa escrever essa história logo. É, pelo seu nome, pela sua reputação. Você é uma figura da história desse país que não pode deixar isso ficar assim. Falei, meu irmão, você não tem a menor ideia do nível de liberdade interior que o Evangelho me dá para não ter um pingo de preocupação com isso. Não é nada, Não Olha, se depender de mim, eu não vou fazer um retoque em nada que a verdade escreva a minha história, porque eu mesmo não, não tenho essa sociedade. Então, se um dia eu fizer isso, será porque Deus me deu mais 10, 15 anos de saúde, vida, longevidade? E se nesse tempo me mantiver, ou criar em mim uma disposição de fazer isso, que hoje, se fosse hoje, eu particularmente nem esse desejo eu teria. Mas pode ser que bem afastado disso, com tantas milhares de outras coisas muito mais importantes para contar, né? porque, afinal de contas, isso já faz 11 anos. Uhum. E as pessoas nem percebem. É. Faz 11 anos.
2: É, voando, voando.
0: <risos> 11.
2: Em 2004 tivemos a primeira reunião em Brasília.
0: É. Uhum. Minha neta está com praticamente 10 anos.
2: Uhum.
0: Não é a, a mãe dos meus filhos, minha ex-companheira, é minha amiga. E ainda tem gente com raiva de mim em nome dela até hoje ela é minha amiga há anos é. É que entre nós não tem mais isso não tem nada é, é só respeito, amizade, carinho é. consideração né? é. mas tem gente que parece que foi mais casado comigo do que, é. Do que ela né? é. É. É, é, é doentia é. a relação Bom, gente querida, desculpem, tá? Sinceramente. Gente, cara? Foi muito legal. É? Eu achei muito legal, sinceramente. Eu, eu tenho
1: falado edifica, demais edifica, gente fica, a espontaneidade, gente espontaneidade. Não, a gente fica, a gente fica. Eu vi isso edifica demais. Que
3: bom. É e ela... não deixa de ser um exemplo do que é o batismo com o Espírito Santo,
1: né? É. E com
0: fogo. E com, e com, fogo. com fogo. Então amanhã, gente. Eu prometo que a gente começa falando sobre o batismo com o Espírito Santo nos primeiros 45 minutos do nosso encontro. Os outros 45 minutos, nós vamos tratar dos temas que você propuser. Por isso, imagine seu tema, o formule de maneira bem concisa, porque serão 45 minutos sobre o batismo com o Espírito Santo, esclarecendo algumas dúvidas e depois sobre temas diversos. Não sei se o nosso querido Elmo, que sempre vem às terças com algumas perguntas interessantes, hoje ele iria tocar em questões importantes pedofilia na internet, um monte de coisas que estão acontecendo aí não sei se você tem tempo para voltar amanhã mas se tiver, tá o convite está feito tá ok, bom, obrigado bom? então vamos orar juntos e orar por você que está precisando de oração ontem e ontem, não só ontem, mas domingo à noite na nossa reunião ao vivo transmitida lá do La Salle o Edivaldo disse que na hora que eu convidei as pessoas à frente para orar, lotou de gente pedindo orações ali no, no espaço do chat do site, do, da Vem TV. Eu queria fazer disso uma coisa normal. Toda vez que for ao vivo, se você quiser, pode fazer o seu pedido de oração, porque do domingo que vem em diante, inclusive, nós vamos pedir que o Chico e o Cacau projetem isso até lá no... No telão. no telão do uhum. La Salle para a gente orar pelas pessoas é. que a distância pedirem oração então você tem que ser só discreto para que aquilo que seja um problema que você não queira expor. expor a todos seja apenas um conceito que você apresente como pedido de oração e a gente orará com todo prazer com toda alegria, tá bom? Juntos agora Senhor Jesus eu quero te agradecer porque o que tu fazes, nós nem sempre sabemos na hora, quase nunca. Mas eu te agradeço, porque quando nós andamos contigo, a gente sempre vem a compreender depois. E eu te agradeço por tudo quanto um dia tendo acontecido, com todas as denúncias que eu faço contra mim mesmo a respeito dos meus erros, equívocos e pecados em qualquer procedimento. Ainda assim eu agradeço pelo tamanho vultoso do Teu amor, da Tua graça, Amém, Senhor, que faz a com Deus. que a graça superabunde a todo o pecado e faz com que até aquelas coisas doídas, amargas e pavorosas acabem se transformando num caldo, numa riqueza, num fertilizante, num adubo de vida, de consciência, de experiência, de fé, de confiança e de resoluções cada vez mais firmes em Ti. Por isso eu agradeço o bem que Tu tens me feito todos os dias da minha vida. Amém, Senhor. Especialmente naqueles mais doídos e doloridos, naqueles mais perplexantes, naqueles dias mais absurdos, naqueles dias mais inconcebíveis, que foi quando o espigão do teu amor e a âncora da tua confiança penetraram o meu interior com mais profundidade do que jamais antes, para nunca mais serem desnivelados, nem arrancados, nem Graças a Deus. feitos menos fundos em mim. Amém, por isso, Senhor. louvado seja o Teu nome. E eu quero pedir por aqueles que têm necessidades e que as apresentam a Ti agora. Amém. Amém, tu conheces Deus. todas elas, todas elas, todas elas, e nós não precisamos elencá-las e nem mencioná-las, nem apresentar uma lista. Porque o Senhor tem cada um de nós listados e com os nomes escritos nas palmas das mãos. Amém. Nem o um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o Teu consentimento. A Tua presença espalhada com cada um em todo lugar é real. Por isso eu peço, Jesus, em Teu nome, que onde houver necessidade de cura, haja cura. Amém. Onde houver necessidade de consolo, haja consolo. Onde houver depressão, que o poder do Espírito Santo levante o coração na esperança e na fé. Amém. Aonde houver desânimo e cansaço, que a confiança no Senhor renove as forças de todos. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Amém. Amém.
0: Gente, bom, obrigado. Amém. Beijão, beijão. Mesmo. Paz. Até amanhã. Convide todo mundo, mas não esqueça de ajudar, que é pro sinal não cair, tá bom? Vai lá no site que você fica sabendo como, ou escreva pro Chico. Paz, tchau, tchau.